0: RZN Radio Bien-être avec Carole Serra RZN Radio, le bien-être toujours en compagnie de Béatrice Fénix-Rioux. Alors Béatrice, nous parlons de l'énéagramme, nous arrivons au neuvième, est né Tip, le 9, qui est le maître de l'harmonie. Alors lui, il a un talent particulier pour développer le calme, l'harmonie dans son monde, établir la paix en lui, autour de lui. On en a besoin de ce numéro 9 pour ah, trouver oui, la tranquillité d'esprit.
1: Lui, il va avoir... Pour préserver sa tranquillité d'esprit, il va avoir, essayer d'avoir avec les autres des relations aussi sereines que possible et surtout exemptes de conflits. Et donc, il a tendance, par contre, à se mettre en retrait et à se fondre dans les autres. Mais en faisant ça, il nie ses propres besoins et il s'oublie.
0: C'est souvent le cas. Trop, trop donner aux autres, c'est s'oublier soi-même. Donc, il faut essayer de maintenir un, un équilibre de vie. Alors... À propos d'équilibre, peut-on repérer les automatismes de notre ego
1: Alors, les automatismes de notre ego, ils se manifestent chaque fois qu'on risque d'être confronté à notre évitement principal. Alors, ça peut se manifester sous la forme de toute une palette de réactions, hein, qui peut aller de la simple crispation ou de l'agacement à une explosion de colère ou au retrait total. Souvent, je demande aux personnes de me raconter qu'elle a été leur dernière colère ou leur dernier agacement. Puis, à partir de là, il faut les aider à identifier le déclencheur de cette colère ou de cet agacement qui ne cadrait pas avec leur vision du monde pour les amener à envisager qu'il y a d'autres perspectives qui sont possibles. Et petit à petit, on peut arriver à repérer les sensations corporelles qui accompagnent ces automatismes et qui peuvent nous alerter. D'ailleurs, vous
0: fait, dites que le, le but de, de l'énéagramme, ce n'est pas de faire disparaître complètement ces automatismes, mais les laisser le moins de temps possible aux commandes et de reprendre le contrôle de nos réactions, nos émotions et nos pensées pour être moins dans l'ego qui parfois nous contrarie et contrarie
1: les autres d'ailleurs. Tout à fait, Alors, mais qu'on ne peut pas supprimer faut en être conscient, mais on ne peut pas le supprimer, l'ego.
0: C'est sûr, ça fait partie de nous. Oui. Mais notre, notre fausse personnalité nous fait surjouer un rôle. Quel impact cela a-t-il sur notre bien-être de toujours mentir, se cacher
1: ben, ça, ça nous pousse en effet à surjouer, donc à trop en faire dans un domaine hein, pour garder notre image idéale de nous-mêmes, ce qui fait qu'on va éviter de voir certains aspects de notre personnalité pour ne pas être confronté à certaines situations. Et pour ça, on a tendance à mettre en place un mécanisme de défense qui nous semble utile, mais qui, dans la pratique, ça revient à ne voir autour de nous que des clous à enfoncer parce qu'on pense qu'on ne dispose que d'un marteau. Donc ça nous conduit à ignorer certains signaux qui nous avertissent du danger ou au contraire en amplifier d'autres qui mériteraient pas tant d'attention. Et ça peut nous, on peut être confronté à un épuisement physique, émotionnel ou mental euh, qui peut aller jusqu'au burn-out. Hein. Ce qui fait que quand on découvre notre néatype et qu'on accepte d'être confronté à ce mécanisme de défense, ben, notre champ de vision s'ouvre et on est alors capable d'utiliser euh, tous les outils de la boîte de bricolage. Il faut du temps pour apprendre à s'en servir, mais ça en vaut largement la peine.
0: C'est sûr que ça en vaut la peine si c'est pour éviter euh, euh, d'aller jusqu'au burn-out. En fait, l'énéagramme décrit neuf évitements principaux, mais après tout, c'est normal d'éviter ce qui nous est insupportable. Pourquoi lutter contre ça
1: parce qu'en fait, c'est justement pas si insupportable que ça. C'est notre ego qui veut nous faire croire que nous ne survivrons pas si nous sommes confrontés à cette, certaines situations, mais c'est totalement faux. Les situations sont plus difficiles à, à vivre pour nous parce qu'elles sont éloignées de notre zone de confort, mais on a tout intérêt à les regarder en face pour voir comment elles se dégonflent quand on veut bien les confronter à la lumière du jour. En fait… L'évitement, c'est un peu comme le cauchemar dans le placard du célèbre livre pour enfants. Quoi. Quand on prend notre courage à deux mains, on peut découvrir que le cauchemar, il existe, bien sûr, mais que ce n'est pas le monstre effrayant qu'on imaginait. Et quand on participe à une formation de découverte sur l'énéagramme, on rencontre justement les cauchemars qui se cachent dans les placards des autres et qui n'en sont pas pour nous. Et de même, on voit que notre monstre à nous n'effraie pas les autres types, ou en tout cas beaucoup moins que nous. Et donc… On découvre qu'on ne peut pas consacrer notre énergie, on peut consacrer notre énergie autrement qu'à lutter pour que la porte du placard ne s'ouvre pas parce que c'est inutile et, et chronophage. Il faut apprendre à apprivoiser notre montre, notre monstre en nous y confrontant avec les outils dont on dispose et que l'énéagramme nous permet de découvrir. Ce qui nous rend capable alors d'apporter au monde notre touche personnelle pour notre plus grand bénéfice et pour celui de notre entourage.
0: Bon, ben ça c'est positif. Essayons d'apprivoiser le vilain monstre qui est notre ego finalement. Merci beaucoup, on se retrouve dans un instant. Bien-être avec Carole Serra Ervène Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Béatrice fénix Triou, qui nous parle de l'énéagramme. Alors Béatrice, en quoi l'énéagramme peut-il m'aider à me sentir bien
1: donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'énéagramme, ça peut m'aider à me débarrasser d'une sorte de boulet que je traîne en m'imposant d'être toujours parfait, toujours aimant, toujours efficace, toujours différent, etc. Lorsque je m'approprie ce modèle, ma vision du monde s'élargit et je découvre que d'autres perspectives sont possibles et du coup, je vais devenir beaucoup plus compréhensif envers les autres. Je me rends compte que je peux apporter au monde mes qualités essentielles, celles de mon diplôme de maîtrise sans m'enfermer dans les automatismes de mon ego. Mais pour autant, bon, l'énéagramme, ce n'est pas une fil de thérapie. Hein. Il ne suffit pas de connaître son énéatype pour sentir, se sentir bien comme par un coup de baguette magique. Pour surmonter ces automatismes, il faut passer par un véritable travail de reconnaissance de ces distorsions et de ces biais, et c'est quelquefois douloureux. La première phase de connaissance de soi, c'est en fait qu'une étape. Après, il faut s'auto-observer en permanence pour prendre conscience des moments où on manifeste les mécanismes négatifs de sa personnalité. Il faut les accepter, parce que ce sont des automatismes, mais il faut arriver à comprendre qu'il y a des alternatives possibles. Et le résultat, ça en vaut largement la peine. C'est sûr qu'en
0: tant que sophrologue, moi j'aide les gens à vaincre justement leur automatisme négatif, et on, on y arrive très bien, encore faut-il en, en, en avoir conscience. C'est vrai que dépenser... Négatives arrivent sans arrêt dans notre tête et dès qu'elles arrivent, il faut savoir dire stop et tout de suite les remplacer par des pensées optimistes sécurisantes et ça, ça change la vie en fait oui. et l'énéagramme nous aide aussi à ça à y voir plus clair et à être conscient de ces automatismes oui, 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 oui En fait, la, la conscience, c'est ça qui est important prendre conscience, c'est un point de départ qui nous donne un élan formidable pour changer, avancer progresser et oui. en quoi l'énéagramme, ça permet de mieux comprendre l'autre C'est vrai, des fois, on, on a affaire à des personnalités euh, insaisissables, on a du mal à les comprendre. En quoi l'énéagramme, oui. ça va nous, nous y aider
1: L'énéagramme, c'est une école de compréhension de soi et des autres, parce que ce n'est pas seulement un développement personnel pour soi, mais ça nous aide à mieux vivre avec notre entourage et dans les circonstances qui sont les, autres, qui sont les nôtres. En fait, le simple fait de découvrir que ce qui est essentiel pour nous ne l'est pas pour tout le monde, c'est déjà un grand pas. Je sais qu'en formation, par exemple, quand on décrit les profils des différentes personnes, il y en a toujours qui réagissent en disant bah, « tout le monde pense comme ça » ou au contraire « personne ne peut penser ça ». Et c'est toujours intéressant d'entendre les réactions des uns et des autres. Ça, leur permet, ça permet de comprendre le comportement d'un collègue ou d'un membre de la famille dont le fonctionnement avait complètement échangé jusque-là. En fait… Chaque profil de personnalité a sa propre langue, son propre accent. Et l'énéagramme, ça nous permet d'apprendre cette langue et de découvrir en quoi notre accent gêne les autres. À titre d'exemple, lorsqu'une personne de type 1 fait remarquer à une autre d'un autre énéatype qu'elle est en train de commettre une erreur, c'est parce qu'elle cherche à l'aider à mieux faire. Mais dans la plupart des cas, son message il est perçu comme une critique et ça produit l'effet contraire à celui recherché. Ou de la même façon, quand une personne de type 6 vous met en garde sur un risque et que vous êtes en train de courir, ce n'est pas qu'elle vous considère comme un imprudent ou comme un incapable, c'est qu'elle s'inquiète pour vous et qu'elle veut s'assurer que vous avez bien mesuré les conséquences de vos actes. C'est sûr,
0: en tout cas, l'énéagramme nous permet vraiment de, de progresser. Vous dites que la force de l'énéagramme est de nous permettre de comprendre les stratégies que nous avons mises en œuvre au fil du temps, afin de pouvoir nous en libérer et nous rapprocher de notre personnalité authentique, notre véritable essence, ça c'est important. Et ce travail, bon, on ne se fait pas du jour au lendemain, mais la découverte de notre énéatite peut vraiment nous faire avancer bien
1: plus que d'autres pratiques, et plus rapidement en plus. Tout à fait. Et une fois qu'on a découvert l'impact de notre énéatype sur notre quotidien et que nous apprenons à détecter et à surmonter les mécanismes de son ego, alors on appelle ça s'intégrer, on peut découvrir les qualités du profil auquel on est relié sur le schéma. C'est notre énéatype d'intégration. Puis découvrir les qualités de, de nos ailes. C'est les énéatypes voisins sur le schéma pour mieux équilibrer nos énergies mentales, émotionnelles et instinctives. Et ça nous permet de travailler sur nos stratégies de survie. Bref, il y a tout un programme à découvrir.
0: Et c'est vrai que c'est bien de faire des stages avec vous pour y voir plus clair. Voilà. Pour conclure, on pourrait dire que bon, bah, l'énéagramme c'est vraiment un, un outil exceptionnel d'analyse, de réflexion pour mieux se connaître, mais aussi améliorer sa relation aux autres en sachant adapter sa communication. Ça va beaucoup nous servir dans les mois, les années à venir. Merci beaucoup Béatrice, j'étais ravie de vous recevoir.
1: Merci Carole de m'avoir invitée.
0: À bientôt. À bientôt.